0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Nas últimas semanas, as atenções do mundo estiveram voltadas para uma definição dramática e repleta de consequências.
0: Os americanos estão votando neste momento numa eleição presidencial que expõe de forma dramática... O grau de polarização we were ready to win this
2: Donald Trump não dá nenhuma indicação de
0: que pretenda reconhecer a derrota.
1: Enquanto isso, o novo coronavírus silenciosamente preparava o bote. Os Estados Unidos registraram, pelo sétimo dia seguido, mais de 100 mil casos diários de Covid-19 até o alarme da pandemia voltar a soar. Semana passada foi
2: assim. E agora registraram um novo recorde de novos casos diários em 24 horas de Covid-19. Foram mais de 200 mil confirmações em
1: 24 horas, segundo a Universidade de Johns Hopkins. Mais 61 mil pessoas estavam hospitalizadas por causa da doença. É um recorde desde o início da pandemia. O avanço da doença levou o governo do Texas a alugar caminhões frigoríficos para armazenar o os porcos das vítimas da Covid. O presidente eleito começa a se movimentar.
0: Biden começou com o anúncio de uma força-tarefa. São 13 cientistas, entre eles a médica brasileira Luciana Bório. Joe Biden defendeu num discurso, num teatro aqui em Wilmington, que sem controlar o vírus, não haverá retomada econômica.
1: Mas ainda de mãos amarradas.
2: A equipe de Donald Trump trabalha como se nada tivesse acontecido. A força-tarefa é, de combate à pandemia do governo americano está em absoluto silêncio. É, a pandemia não é uma prioridade nesse momento da Casa Branca.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a Covid de volta com toda a força aos Estados Unidos. A pandemia, que em boa medida definiu a eleição, se alastra no vácuo deixado pela transição mais caótica da história americana. Neste episódio, eu converso com o correspondente da Globo em Nova York, Jorge Pontual. E antes com Denise Garrett, epidemiologista, vice-presidente do Instituto Vacina Sabin, em Washington. Ela trabalhou por duas décadas no Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, órgão do governo americano. Quinta-feira, 12 de novembro. Denise, recorde de novos casos, recorde de internações. O que explica o quadro atual da Covid nos Estados Unidos?
2: Pois é, Renata, os números aqui estão começando a explodir mesmo. A gente está, como você disse, batendo recorde de mais de 100 mil casos por dia. A gente teve um aumento na média móvel de número de casos novos de 69%. E não são só os casos, né? Internações também. 18 Estados aqui estão notificando o recorde de internação. da última vez que eu olhei eram mais de 50 mil pacientes internados, mais de 10 mil no CTI e isso está crescendo muito rápido e já tem vários estados também que estão relatando alta de, de mortes e, e eu acho que a principal razão para isso que eu diria é que não existe aqui nos Estados Unidos nenhum plano de controlar o vírus. Né? as mensagens são inconsistentes, tem falha em implementar um programa amplo de testagem, rastreamento de contatos, a reabertura indiscriminada que ocorreu muito cedo, houve falha em comunicar a importância do uso de máscara, eu diria uma sucessão de erros, né? sem falar que agora nós estamos enfrentando um cansaço geral com a pandemia, o que a gente chama aqui de pandemic fatigue é uma fatiga geral a maioria da população está muito cansada de lidar com o vírus e eu já disse isso antes e vou repetir aqui que nós podemos estar cansados de lidar com o vírus mas o vírus ele não se cansa de nós.
1: Isso que você fala sobre a fadiga me lembra de uma entrevista que eu li dias atrás com um médico americano em que ele dizia exatamente isso. Olha, as pessoas dizem que estão cansadas, estão cansadas, estão cansadas, mas quer saber? O vírus não está nem aí com isso. Essa é a verdade, né? Agora, Denise, os Estados Unidos já viveram momentos graves da pandemia antes e eu destacaria dois logo no início quando primeiro houve uma concentração de casos na costa oeste e depois Nova York foi pega é, de assalto pelo vírus, né? É, você pode falar um pouco o que tem de diferente agora? Porque agora a situação parece mais disseminada, mas com alguns pontos de atenção mais graves. Pode descrever esse mapa para nós?
2: A, a pandemia aqui nos Estados Unidos se iniciou nos grandes centros, né? Como você descreveu. É e teve um pouco na costa oeste, mas depois passou na costa leste, no Nova York, que é um grande exemplo. O governador Andrew Cuomo anunciou um novo triste recorde o número de mortos no estado de Nova York chegou a 779. Covas coletivas estão sendo usadas para enterrar pessoas sem família ou pessoas que não têm recursos em Hard Island, que é uma ilha que fica lá no distrito do Bronx. E o que que aconteceu? O que foi que no verão é, a pandemia ela migrou para os estados que a gente aqui chama de Sun Belt, né? que são estados como a Flórida, como o Texas. Aí nós entramos no outono e nesse outono nós vimos uma disseminação que foi mais para o oeste e o centro-oeste do país. A gente começou a ver as comunidades rurais... Que até esse ponto tinha conseguido evitar o pior um acometimento grande nessas comunidades rurais. E o que a gente está vendo agora, no nosso início do inverno, que nem começou ainda, né? O, o tempo ainda está bem ameno. A gente está vendo um aumento assustador de casos nos estados mais rurais. Né? Na North Dakota, na Dakota do Norte, no Sul, South Dakota, na uh, Wisconsin, Nebraska, Wyoming. Então, tá ali naquele centro-oeste do país. O governador do Wisconsin chegou a fazer um apelo na televisão. Ele falou, a gente precisa de ajuda do governo federal, porque os casos estão aumentando, né, equipamento está ficando escasso nos hospitais, toda aquela história que a gente viu em março, né, no início do ano, quando a pandemia chegou aqui nos Estados Unidos. Agora, quase todos os estados americanos registram esses números em ascensão. E outra coisa que a gente está vendo agora é que está ah, voltando um pouco para os grandes centros. Aqui em Washington, por exemplo, onde eu moro, né, no Distrito de Colômbia, é, aqui nós estamos começando a ver aumento. E também em alguns estados, incluindo a Georgia, o Texas de novo, Arizona, Califórnia a gente, e a Flórida, a gente continua, Está vendo também
1: um aumento. Denise, você fala algo que a mim chama muita atenção. Você fala explosão de casos e, em alguns lugares, aumento também dos óbitos. E por que eu me detenho nisso? Tanto nos Estados Unidos, quanto um pouco antes, na Europa, quando o bicho voltou a pegar, havia um padrão nos comentários. Olha, tem uma explosão de novos casos, tem uma nova sobrecarga sobre os hospitais, mas a taxa de óbitos está bem inferior ao que ela era ali no final do inverno, no começo da primavera. Tá? Só que quando a gente pega em alguns lugares, os números não passam. Podem não ser os mesmos, mas estão voltando a subir também nos óbitos. Explica para nós se houve mesmo uma mudança, se a taxa de óbitos baixou e por quê e onde é que ela voltou a preocupar.
2: Esse é um ponto super importante, Renata, porque houve sim uma mudança que eu atribuo, eu creio que o maior impacto, porque houve uma diminuição na taxa de óbitos de mortalidade e eu creio que o maior impacto disso foi a idade. My own hospital, we've seen unfortunately, folks in their 20s, 30s, and 40s actually, um, you know, have pretty bad outcomes, and in some cases, actually dying. É lógico que nós sabemos tratar melhor os doentes. Nós sabemos o que funciona, o que não funciona. A gente sabe que adoecer hoje é muito melhor do que ter adoecido no, no início da pandemia, onde a mortalidade era bem maior. É, mas é, o principal fator com a diminuição da taxa de mortalidade é a idade, porque o que a gente viu aqui foi um retorno dos estudantes universitários né, para as colleges, para as escolas. E quando a gente compara a faixa etária do, das pessoas doentes nos meses iniciais da pandemia, com um grupo de infectados agora, essa faixa etária é bem menor, é menor em pelo menos uma década de diferença. Agora, o que a gente sabe, Renata, também que a gente já viu e está provado, que quando aumenta a infecção, no grupo de jovem, o próximo grupo a ser afetado é o grupo mais velho. Então, o que, que aconteceu? Houve essa diminuição da taxa por causa da idade, mas o próximo grupo, agora a gente está vendo esse resultado dessa transmissão dos jovens para as pessoas mais velhas e, consequentemente, lógico, um aumento no número de óbitos.
1: Questão de tempo, portanto, e por falar em tempo, eu te pergunto, como é que a chegada do inverno impacta esse quadro que você está descrevendo?
2: Isso é muito preocupante, porque a gente agora, o consenso geral aqui entre os cientistas e os especialistas é que a gente está entrando no pior momento dessa pandemia. Porque existe uma grande preocupação né, com é, o inverno está chegando, os feriados estão chegando, né, começa agora, daqui a duas semanas a gente tem o Ação de Graças, o Thanksgiving, depois vem Natal, Ano Novo. E, e na verdade é como se a, a descrição que eu usaria é um fogo que está se alastrando pelo país inteiro e o inverno, né, com a maioria das aglomer aglomerações, elas vão deixar de ser ao ar livre, vão mudar para ambientes fechados, mas as festas de fim de ano vai ser algo como jogar gasolina nesse fogo. E, e somando a tudo isso, a gente está também num período de transição política, né? É onde essa falta, esse gap, esse esse espaço que vai dar aí nessa transição com falta de intervenção pode ainda piorar. É, aumentar mais o problema numa situação com o inverno batendo na nossa porta.
1: Te ouvindo aqui, me lembrei do primeiro-ministro Boris Johnson, dizendo que as pessoas têm que se preparar para um Natal bem diferente este ano no Reino Unido. Mas já que você falou em transição, aqui vai a minha última pergunta. O presidente eleito Joe Biden já anunciou uma força tarefa para tratar de Covid e ao mesmo tempo a gente sabe que ele está com as mãos um tanto amarradas porque nem se pode chamar de transição o que acontece neste momento nos Estados Unidos. De todo modo, Denise, é, se ele puder fazer algo, o que é que de mais urgente precisa ser feito neste momento? Amplificação
2: de testes, testes gratuitos e confiáveis, você treinar... É, trabalhadores ou pessoas para fazer rastreamento de contato. Eu acho que o uso mandatório, obrigatório de máscara seria uma medida super efetiva. Uma outra coisa é equipamento de proteção individual para profissional de saúde. né? Nós estamos a nove meses depois do início dessa crise e ainda... Hoje, tem médico, e enfermeira que está reutilizando o N95, que tem escassez de, de protetor facial e luva. E é lógico um investimento continuado na fabricação da vacina e, principalmente, na distribuição da vacina. Eu acho que é, isso são coisas essenciais e, e urgentes que devem ser feitas primeiro. E, juntamente com isso... Lógico, também um, uma comunicação adequada com a população, né? uma, uma transparência e uma educação da população no que pode ser feito em termos do comportamento individual para estar tá podendo combater essa pandemia de maneira adequada.
1: Denise, eu agora vou conversar com o correspondente Jorge Pontual, mas antes te agradeço por todas as informações. Bom trabalho para você aí em segurança.
2: Muito obrigada, Renato. Foi um prazer falar com vocês.
1: Pontual, diante da explosão de novos casos, da sobrecarga dos hospitais, várias cidades americanas anunciaram a retomada de antigas restrições ou mesmo implementaram novas nos últimos dias para tentar conter a disseminação do vírus. Você pode nos dar alguns exemplos dessas medidas e de onde elas estão sendo tomadas?
0: Aqui em Nova York, o governador é, decidiu que em todo o estado, a partir de sexta-feira, vai ter toque de recolher. A partir de 10 da noite não funcionam bares, restaurantes e academias de ginástica. E isso é só o começo, né porque a, a taxa de infecção nos testes está dando 2,5%, que é alto. Se chegar a 3%, as escolas públicas que abriram aqui vão ter que fechar. É, Nova York está melhor do que o restante dos Estados Unidos, ainda lembrando que o número de mortos nos Estados Unidos nas últimas 24 horas foi de 1.448, o número de novos casos é mais um recorde, tem batido recorde todos os dias, isso há semanas que vem crescendo. Aqui do lado de Nova York tem Newark, que é uma cidade onde mora muito brasileiro, e justamente no bairro dos brasileiros, que é o Ironbound, e mais dois bairros de Newark. O índice de positivos está 35%, é altíssimo, altíssimo. 35% infectados. Eles vão fazer um toque de recolher também a partir de 9 da noite. E ninguém pode ter mais de 10 pessoas é, reunidas. Vai ser um toque de recolher em, em tudo. Absolutamente nada fica aberto depois de 10 da, não, 9 da noite durante a semana e 10 da noite no fim de semana. Agora, tem estados como, por exemplo, Utah, que é um estado republicano, onde é, o governador resistiu até o último momento ao a uso de máscara. Mas ele finalmente cedeu. Não tem jeito. Ele cedeu e, e, a partir de agora, vai ter que usar máscara em todo o estado de Utah. São 34 estados americanos que têm essa obrigatoriedade do uso de máscara. Mas 16 entre eles quase todos estados onde o Trump ganhou de longe, não tem uso de máscara, não, não é obrigatório e as pessoas simplesmente não usam.
1: Pontual, muitos desses estados estão com o Pires na mão, dizendo que precisam de recursos do governo central para combater a pandemia, até para montar a futura logística da vacinação. Agora, a Casa Branca, como a gente sabe, está preocupada com outros assuntos. Explica para nós qual é a situação, qual é a demanda desses estados, do que eles precisam e se é que a Casa Branca está fazendo alguma coisa a esse respeito.
0: Os estados estão com a corda no pescoço, porque aqui os governos dos estados, eles não podem, eles têm teto de gastos, eles não podem estourar o orçamento. Cada estado tem uma lei que obriga o, o governador a equilibrar o orçamento e não tem como. Então, eles já estão estourados, eles já estão com a corda no pescoço. E não tiveram nenhuma ajuda federal, porque o governo federal pode se endividar e aí pode dar o dinheiro que for para os estados poderem sair do buraco. Então, eles estão tendo que demitir gente, demitir funcionários, exatamente agora que a pandemia está acelerando. E em maio, os democratas que controlam a Câmara aprovaram um pacote de 2 trilhões de dólares que incluía muito dinheiro para os estados e, 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 e cidades.
2: A Câmara dos Estados Unidos aprovou o pacote de mais de 3 trilhões de dólares para ajudar na recuperação econômica do país. Numa conversão rápida, é o equivalente a quase 18 trilhões de
0: reais.
1: Mas ela ainda vai para o Senado, onde a maioria é do partido do presidente Donald Trump, o republicano, que quer vetar o pacote, é contra. Esse novo pacote Deixa evidencia a queda de braço entre governo é e é oposição
0: em pleno ano eleitoral. Mas o Senado jamais considerou essa, esse pacote e agora, com esse clima de o Partido Republicano não reconhecer o presidente eleito, não vai rolar um acordo para ter um novo pacote. E é urgentíssimo, porque os estados estão sem, sem, sem ter para onde correr. Os hospitais todos lotados, não tem testes suficientes, não tem máscara N95, a máscara hospitalar, em número suficiente tem metade do que precisa. Enfim, a situação de março a abril está se repetindo, como se nada tivesse acontecido é, oito meses atrás e ninguém aprendeu nada. E o governo federal, a única reação do Trump em relação à Covid nos últimos dias foi reclamar furioso porque a Pfizer, em vez de anunciar a vacina antes da eleição, o que ajudaria ele, anunciou depois, e ele disse que isso é um complô contra ele.
1: Pontual por falar no presidente eleito, ele anunciou uma força-tarefa e medidas que pretende tomar no combate à Covid. Você pode nos descrever um pouco esse plano e também avaliar para nós o quanto ele vai ser limitado pela realidade congressual e orçamentária?
0: Ele anunciou essa semana o conselho de 13 pessoas, 13 especialistas top no ramo, Ninguém do governo, porque quem do governo tiver algum contato com a equipe de transição, vai ser demitido. Então, o, o, o Tony Fausto, por exemplo, não pode participar. Treze especialistas que o, que o Biden reuniu para traçar esse plano. A gente sabe algumas coisas que o Biden já falou. Bom, o óbvio, né? vai ter um plano nacional, que é, é óbvio que precisa. né? No Brasil, nos Estados Unidos, não tem plano nacional e está entregue aos estados, o que acontece é que cada governador de estado aqui fica brigando, concorrendo, competindo com os outros governadores para ver quem vai conseguir comprar primeiro as máscaras. É uma loucura, não tem uma coordenação nacional. Então, só aí já vai fazer uma diferença enorme. Ele quer dobrar o número de testes, né, o Biden. Dobrar e contratar 100 mil pessoas, 100 mil agentes de saúde para fazer o rastreamento dos novos casos, que é essencial. Não adianta só testar e não rastrear. E ele vai é, criar um, uma comunicação com o público que não existe, que é o governo diariamente atualizar o público com os números reais, enfim, criar confiança de que o governo está tratando da realidade. O problema é que tudo isso custa dinheiro e se o Senado continuar na mão dos republicanos, é possível que eles resolvam, sabotar o governo Biden, e aí nada disso vai poder acontecer. O Biden vai poder governar por decreto, mas por decreto ele não pode criar despesas. O país está entrando num inverno, um inverno sombrio, um inverno sombrio.
1: Era isso que eu ia comentar com você, Pontuar Um outro problema é que essas são as intenções do Biden, mas até 20 de janeiro o presidente é Donald Trump e nesse período nós teremos o inverno.
0: Olha, vai começar agora com o dia de ação de graças no fim desse mês... Milhões de americanos viajam para encontrar suas famílias. É uma coisa que não, não dá para cancelar. Depois tem o inverno. É, o inverno foi avisado desde abril. No inverno vai ter uma segunda onda. Não deu outra. Então vai ser um, 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 uma curva ascendente de casos no país todo, e não só aqui em Nova York como em março e abril, Vai ser é, um número é, sem precedentes de, de casos, de mortes, hospitais sem ter como atender e sem, sem um governo federal que, que faça alguma coisa, que o Trump tá, lavou as mãos, ele está fora. Então vai ser muito difícil para o Biden, no dia 21 de janeiro, no dia seguinte após, ele diz que vai entrar em campo já no ataque. Tomara que dê certo, né, Renata?
1: Sem dúvida pontual. Muito obrigada pelo panorama que você traçou para nós. Bom trabalho para você aí.
0: Obrigado, Renata. Um abraço.
1: Este foi mais um episódio para lembrar que, assim como os Estados Unidos, nós também votaremos na pandemia. No próximo domingo, 15 de novembro, primeiro turno das eleições municipais. Então, lembretes para a hora do voto. Você pode anotar o número dos seus candidatos em um papel e consultá-lo quando estiver diante da urna. Lembrando que para prefeito são dois dígitos e para vereador, cinco. E isso se você quiser votar num candidato a vereador. Porque se você preferir votar na legenda, é só digitar os dois números do partido e confirmar. Importante, a lei proíbe o uso de aparelhos eletrônicos na cabine de votação. Se a sua cola eleitoral estiver no celular, você vai ter que decorar os números antes de ir para a urna. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.